0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Dominique Vidal, journaliste, historien, qui vient de publier aux éditions L'Armatin de Liremo, qu'il co-préside, Israël, naissance d'un État, 1948-1949. Dominique, bonjour. Bonjour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape a parlé d'une spirale de la mort, parce qu'on ne peut pas parler d'une reprise des violences qui n'ont jamais pris fin, mais que donc, de nouveau, Israël, euh, qui pensait euh, avoir la paix avec les Palestiniens, euh, à défaut de la signer, est euh, sur le
1: devant de l'actualité que le conflit israélo-palestinien ressurgit. Je vais vous dire franchement, mais vous le savez, euh, personnellement, cette euh, spirale ne me surprend pas. Ça fait des mois et des mois que j'ai mis en garde contre le fait que la victoire du bloc de Netanyahou, avec des alliés suprémacistes, racistes, homophobes, ça allait produire des catastrophes. On y est. On y est euh, avec les Palestiniens. 37 morts en un mois, même pas. Du coup, on y est aussi avec les Israéliens. 7 morts devant une synagogue, bon, dans une colonie, mais ce sont des fidèles qui sortent euh, d'un service religieux. Euh, donc, on est, on est dans quelque chose de très grave, mais qui peut aussi s'aggraver, par l'ambition que Netanyahou a affirmée de mener une opération contre l'Iran. Avec risque... des attaques de drones qui se sont produites ce week-end. Absolument. Donc on oui. a le risque d'une troisième intifada, sous une forme sans doute nouvelle. Mais il faut noter que les Palestiniens, certains en tout cas, ont repris le, mmh. le chemin des armes. Mmh. Et puis on a le risque d'une conflagration avec l'Iran qui, elle, pourrait avoir des conséquences régionales. Donc on est vraiment devant un danger que ce gouvernement incarne. Mais alors, est-ce que
0: c'est un nouveau gouvernement On dit que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est un
1: glissement à droite ou est-ce que c'est une rupture J'aime pas la formule « le plus à droite », c'est vrai, bien sûr, parce que ça dissimule le saut qualitatif qui a été fait. Vous avez d'abord un Likoud radicalisé par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans. Ce n'est plus le Likoud de Begin ou de Shamir. Vous avez des ultra-orthodoxes décidés à imposer une forme de théocratie et d'une manière extrêmement brutale, et vous avez, je l'ai dit, trois partis, suprémacistes, je le répète, juifs, bien sûr, racistes et homophobes, qui, de surcroît, ont obtenu des postes importants. Qui itamar sont les
0: forces de l'ordre. Itamar. itamar
1: Bengvir est ministre de la Sécurité nationale, le poste a été créé pour lui, avant c'était Sécurité intérieure, et Bezalel Smotrich est ministre non seulement des Finances, mais en charge de la Cisjordanie. Et vous ajoutez Maoz, qui est moins connu, mais qui est ministre de l'identité nationale juive. Vous voyez Le trio est quand même un trio que Ehud Barak, vous admettrez avec moi que ce n'est pas un islamo-gauchiste, euh, a qualifié de fasciste. Barak a parlé de
0: gouvernement fasciste. Benkvir s'était signalé en voulant attaquer la voiture de Rabin, il s'était
1: félicité de son assassinat. Il a attaqué la voiture, il est venu à la télévision quelques jours avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin avec la plaque minéralogique, et il a dit on aura on a eu la plaque on aura le bonhomme. Il a été condamné à plusieurs reprises, il a fait de la prison. L'armée l'a refusé parce qu'il était trop dangereux. Il se réclame du rabbin Kahn, rabbin fasciste alors lui sans aucun doute. Et vous avez quand même c'est aussi euh, important de le signaler un homme qui sur son bureau jusque quelques semaines avant les élections avait le portrait de Baruch Goldstein euh, ce colon de Kiryat Arba à Hébron, qui avait assassiné en 1994 29 fidèles en prière. Donc, vous voyez, c'est un héritage extrêmement lourd que Netanyahu a intégré, à la fois parce qu'il n'a pas de grandes divergences avec eux, je le pense, mais aussi parce qu'il veut tout faire pour échapper à la prison. Comment vous expliquez, Dominique,
0: ce glissement ou cette rupture, puisque enfin ce changement, comment la société israélienne a pu en arriver à avoir un gouvernement de ce type, ce qui
1: est en rupture avec les idéaux du sionisme. Bon, On est dans une situation coloniale, c'est la première chose qu'il faut dire. Et dans toutes les situations coloniales, les opinions sont manipulables. On l'a su nous-mêmes pendant la guerre d'Algérie, pour ne pas remonter à la guerre d'Indochine, que je n'ai pas connue, bien sûr. On avait une opinion qui ne s'est réveillée que très tardivement. Rappelez-vous, le 17 octobre 1961, plusieurs centaines d'Algériens assassinés ouais. par la police du préfet Papon, euh, il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Il a fallu, quelques mois plus tard, euh, l'assassinat de neuf Français à Charonne euh, pour que la manifestation d'enterrement qui a... Assemblée, on disait à l'époque un million de, de personnes, peu importe le, le chiffre, contraignent De Gaulle à aller plus vite sans doute que prévu et à signer le, le feu avec le, le FLN. Donc là aussi, c'est un, une opinion qui est manipulée par un conflit dont on lui dit qu'il est existentiel, qu'après la Shoah, ce sont les Arabes qui veulent exterminer les Juifs en Israël. J'ajouterais quand même, pour ne pas rentrer dans des explications trop vagues et théoriques, qu'il y a un point commun, à mon avis, entre la situation d'Israël le 1er novembre dernier et d'autres situations où les populistes l'ont emporté ou bien ont effectué des, des, des percées importantes. Ce point commun, c'est l'absence d'alternative. J'aurais tendance à dire, parlant d'Israël, mais parlant aussi des autres cas, que le vrai problème, c'est moins la droite et l'extrême droite que la gauche. Mais comment expliquer il y avait autrefois un
0: tissu, un mouvement de la paix qui était très très fort dans les années 80 d'Israël, qui a d'ailleurs poussé Israël à faire des concessions par rapport aux Palestiniens, un accord de paix. et OG... Les ONG sont maintenant sur finalement minoritaires, sont marginalisées.
1: Minoritaires, elles l'ont toujours été. Mais c'est vrai qu'il y avait un camp de la paix, comme on disait, beaucoup plus actif, et qui comprenait non pas seulement le secteur, disons, anticolonialiste, celui qui a une vision extrêmement claire de la réalité coloniale, mais aussi euh, la gauche sioniste, euh, ce qu'on appelait la paix maintenant, euh, des gens proches du parti travailliste, du mérette, etc. Tout ça existe toujours, mais marginalisé, avec, il faut bien le mesurer, une très longue progression vers la droite et l'extrême droite. Netanyahou a été élu pour la première fois Premier ministre en 1996, c'est pas hier, et depuis 2008, il domine complètement la vie politique israélienne et il a entraîné les Israéliens là où il voulait. Mais encore une fois, si vous regardez le score, les scores euh, du 1er novembre dernier, vous allez voir que l'élection s'est jouée à très peu de voix. C'est-à-dire, le bloc des anti-Netanyahou, alors qui est très hétérogène, n'est pas très loin en termes de voix du bloc de Netanyahou. Sauf que, et c'est ça qui compte, la gauche sioniste s'est divisée, le Méretz et le Parti travailliste n'ont pas trouvé d'accord, si bien que le Mairetz n'est même pas au Parlement. Le et parti la gauche, de gauche, le parti le plus à gauche, sioniste, le plus à gauche ça, de la politique ça. israélienne. Et la la, le parti, les partis arabes se sont divisés. Au point que l'un d'eux, le parti Balade, qui est un parti nationaliste, n'est même pas lui non plus représenté. Donc vous avez une, une gauche à la fois divisée et discréditée par la caution qu'elle avait apportée pendant un an au gouvernement de Bennett et de Lapide. Vous ne pouvez pas. Quand vous êtes travailliste ou meretz, euh, dire je soutiens Bennett et Lapide quand Lapide font la même politique que Netanyahu, il y a là quelque chose qui a euh, tué la gauche et elle s'est, euh, je dirais, euh, suicidée en se divisant. Mais les protestations sont plutôt sur les
0: menaces sur la démocratie interne israélienne, sur les remises en cause de l'indépendance de la justice. Il n'y a pas tellement de protestations sur euh, un éventuel accord de paix
1: avec les Palestiniens. Disons que. Le centre, le cœur des protestations, on a vu quand même jusqu'à 130 000 manifestants entre Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa. 130 000 manifestants en Israël, c'est l'équivalent de 900 000 chez nous. C'est pas quelque chose de secondaire. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de l'électorat israélien a la gueule de bois. C'est-à-dire ils ont voté pour cette droite ou cette extrême droite, ou bien ils l'ont laissé passer, et maintenant ils se disent « où va-t-on » Parce qu'il n'y a pas que les manifs. Les manifs, c'est important, mais il y a aussi... Quatre sondages en l'espace d'un mois, même pas, trois semaines. Un sondage qui nous dit s'il y avait à nouveau des élections, Netanyahou aurait 58 sièges sur 120, donc non plus 64, plus de majorité. Un sondage qui nous dit Netanyahou a donné trop de, de concessions euh, à ses alliés ultra-orthodoxes et euh, suprémacistes. Un autre sondage qui nous dit il ne faut pas toucher à la Cour suprême, pas toucher à, à ce dernier garde-fou de la démocratie. Et un sondage on touche à la question que vous me posez, j'y arrive, qui dit il faut négocier avec l'autorité palestinienne. Donc on a quand même quelque chose d'assez confus, qui, oui, c'est vrai, tourne autour de la défense de la démocratie, essentiellement, mais euh, tous mes amis que, que j'appelle euh, en Israël, les, les collègues journalistes d'Arrets avec qui je suis en rapport, me disent c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire il y a euh, beaucoup de drapeaux palestiniens interdits aujourd'hui, par la loi. Hein. Euh, il y a euh, des groupes euh, qui disent euh, il faut arrêter l'occupation pour arrêter le massacre. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ça, en fait Est-ce que c'est pas la poursuite de l'occupation
0: qui conduit, si vous occupez un autre peuple, vous allez forcément lui nier l'égalité Vous allez forcément avoir des sentiments de domination Vous avez raison, mais si vous voulez, là, ce qui
1: se passe avec ce nouvel gouvernement, ça n'est pas le statu quo de la droite traditionnelle. C'est un pas qualitatif, puisque... Bengvir, Smotrich, Maoz, mais une partie des ministres du Likoud et une partie des dirigeants ultra-orthodoxes disent il faut annexer, il faut transférer les Arabes. Euh, mesurer par exemple qu'un Smotrich ou un Benkvir ont demandé l'interdiction des partis arabes israéliens. Ont proposait de retirer la citoyenneté aux Israéliens déloyaux. Alors j'ai été voir parce que on m'a dit c'est pour les Arabes, pour les Palestiniens. Non, non, non. Smotrich a donné deux exemples. Celui d'Eyman Ode qui est un député dirigeant du Parti communiste et de la liste ex-Uni, mais il a donné aussi le nom d'un député juif, offert cassif. Donc, on est dans vraiment une, une menace euh, d'évolution fascisante euh, des institutions israéliennes. Alors, dans une situation comme celle-là, évidemment qu'il n'y a pas de surprise, c'est ça que je voulais dire oui. en démarrant, vous savez qu'il y a eu 36 ou 37 morts à ce jour. En, en moins d'un mois. En moins d'un mois. Évidemment que des jeunes Palestiniens, qui apparemment, pour ce qui est de celui qui a commis l'attentat, injustifiable, inadmissible, devant la synagogue de la colonie de Yaakov. Euh, c'est un jeune de 21 ans jamais fiché pas politisé pas aucun euh, rapport oui. avec aucune organisation politique oui. mais dont le grand-père a été tué par un colon donc quand il a vu la tuerie de Jenin 10, 10 morts en une journée euh, il est, euh, il a pris sa voiture il a été et c'est pas à mon avis hélas la seule fois où ça va se produire on, on a une telle accumulation de barbarie pour dire les choses par leur nom euh, du côté de, de ce qui se passe en Cisjordanie quand l'armée israélienne intervient, qu'on on va vers des formes extrêmement brutales. On par, se souvient pendant, de la
0: seconde intifada. Enfin. Pendant des années, en fait, le monde extérieur n'a rien dit par rapport à cela. Là, on commence à dire, à appeler à plusieurs tenues. Est-ce que la solution
1: des deux États est encore viable bah, Moi, mon, mon constat, personnellement, comme journaliste, j'entends là, et comme historien, c'est que depuis dix ans, la solution des deux États est en chute libre. Quand on va parler avec les jeunes palestiniens, personne n'y croit plus. De même qu'on ne croit plus ni au Fatah, ni à l'autorité
0: palestinienne, ni au Hamas. Rappelez-vous. Oui, les Palestiniens n'ont pas de leader, ils sont non. complètement déconsidérés.
1: Ils en ont un qui est en prison, qui oui. pourrait être un leader. Margouti. Hein, mais les autres, rappelez-vous pendant le printemps 2021, ce qu'on a appelé le printemps palestinien, quand il y avait eu cette révolte à Jérusalem, puis dans les villes mixtes, euh, les échanges de missiles avec le, le Hamas, les bombardements sur Gaza, mais aussi des événements en Cisjordanie, euh, il devait y avoir des élections législatives, présidentielles. Abbas a préféré les reporter avec l'accord d'Israël, bien sûr. Le résultat, c'est que les gens sont frustrés de leur droit de choisir leur dirigeant. Donc c'est ça aussi qui explique que, pas partout, mais dans telle ou telle ville, je pense à Naplouse ou à Jenin un certain nombre de groupes de jeunes qui ne répondent pas aux appels de telle ou telle partie, autonomes, euh, je le répète, recourent à la lutte armée. Hmm. C'est quand même la première fois depuis la seconde intifada, c'est-à-dire depuis 2005, qu'on a cette tentation. Elle n'a pas de sens stratégique. Euh, on imagine bien qu'elle des... n'a euh... pas d'espoir. Mais elle est justement l'expression du désespoir. Hmm. Mmh. Il n'y a plus de perspective politique. Les deux États, c'est mort. La communauté internationale regarde vers l'Ukraine. Bon, elle ne regardait pas la Palestine avant non plus, mais l'Ukraine sert un peu de prétexte pour ne pas s'occuper de, des autres conflits, d'ailleurs. On pourrait dire le Yémen. On pourrait dire… Enfin, il n'y a pas que les Palestiniens qui souffrent. Et, et aussi avec cette différence de ne pas accepter
0: l'acquisition de territoire par la force dans un cas et de fermer les yeux dans l'autre cas oui,
1: c'est assez symptomatique, quand même, quand on y réfléchit, que les gouvernements israéliens, là j'inclus Bennett et Lapide, et bien sûr celui-là, soient aussi pro-russes. Bon, ils sont en train de mettre un tout petit peu, tout petit peu d'eau dans leur vin, ou dans leur vodka, mais disons que depuis le début, ils ont condamné à l'ONU l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, mais ils n'ont pas appliqué des sanctions contre la Russie, ils n'ont rien fait pour aider. L'Ukraine, même le dôme de fer, on aurait pu dire, c'est une arme défensive. Ils auraient pu fournir le dôme du fer, qui, qui montrait son efficacité relative, mais quand même, ils ne l'ont pas fait. Et même les réfugiés ukrainiens qui ne sont pas juifs ne sont pas admis en Israël. Donc, cette position-là, quand on y réfléchit, bien sûr qu'il y a de la tactique là-dedans. Bien sûr que Poutine laisse Netanyahou bombarder les Iraniens en Syrie quand il veut. C'est sûrement un avantage. Bien sûr que l'argent des oligarques juifs qui sont citoyens israéliens compte pour beaucoup dans l'économie israélienne. Mais il y a quand même une similitude de position. C'est-à-dire les Russes considèrent qu'ils ont le droit d'occuper une partie de l'Ukraine. Les Israéliens considèrent qu'ils ont le droit
0: d'occuper les territoires palestiniens. Est-ce que ce nouveau gouvernement ne risque pas de remettre en cause les victoires diplomatiques d'Israël Je pense notamment aux accords d'Abraham et puis aussi le lien avec les États-Unis, où la communauté juive commence un peu à sortir moins à
1: l'aise avec ce gouvernement Alors, il faut, il faut, je crois, euh, pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est des problèmes distincts. Ce qui est notable, c'est que la brutalité, encore une fois, de la répression israélienne ces derniers jours euh, dans les territoires occupés, en Cisjordanie, à Jérusalem, mais aussi la visite provocatrice dit Amar Benkvir, sur l'esplanade des mosquées, qui remet en cause ouvertement le statu quo de 1967. On peut y revenir, si vous voulez, si les gens ne comprennent pas bien cette affaire de statu quo. Mais en tout cas, ces deux aspects-là ont déjà des répercussions dans le monde arabe. C'est-à-dire parmi ceux que Netanyahu se targuait d'avoir rallié, d'une certaine manière, à la cause israélienne, à la cause d'une paix sans les Palestiniens, eh bien, on a vu la Jordanie euh, protester, on a vu même le Maroc protester, on a vu les Émirats protester. Netanyahu n'a pas pu faire le voyage prévu aux Émirats et il n'a pas pu non plus, comme il l'espérait, aller en Arabie saoudite. Et le ministre saoudien des Affaires étrangères a fait une déclaration très étonnante, celle-là, en disant « nous ne signerons pas, nous ne normaliserons pas tant qu'il n'y a pas de solution du problème palestinien, c'est-à-dire, ajoute-t-il, un État. Donc, c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec cette analyse, euh, les accords d'Abraham ont du plomb dans l'aile. Côté américain, je serais beaucoup plus prudent. Ce qui est sûr, c'est que, et ça, mon, mon collègue et ami euh, Sylvain Sipel l'a montré souvent parce qu'il connaît très bien les États-Unis, il y a vécu, vécu comme euh, euh, rédacteur en chef du Monde correspondant pendant des années, il montre, euh, je, je préfère le citer, je trouve ça... Moindre des choses, quand on a un confrère qui apporte de l'analyse solide, il montre, sondage à la pluie, que d'année en année, la majorité aujourd'hui de la communauté juive américaine, c'est quand même 6 millions de juifs, c'est presque autant qu'en Israël, condamne, condamne la politique de Netanyahou et de Trump à l'époque. Il y avait une espèce de, de duo de condamnation, on condamnait à la fois Trump et Netanyahou. Chez les jeunes, c'est encore plus net. Je vous donne juste un sondage, pour ne pas en multiplier. Euh, plus de 40% des jeunes juifs américains considèrent que c'est de l'apartheid, ce qu'il y a en Israël et en Palestine. On est quand même devant quelque chose. Alors, est-ce que ça va avoir de l'effet sur la, la Maison-Blanche, l'administration Biden ou une autre d'ailleurs euh, À court terme, j'en doute. Encore que, euh, il vient d'y avoir une délégation du Congrès américain en Israël, une délégation bipartisane, donc démocrate et républicain, j'ai observé qu'ils ont fait une chose inouïe dans les annales diplomatiques, ils ont dit « on vient, mais on ne veut pas voir Benkvir, ni Smotrich. Ce pas des choses habituelles. Évidemment qu'ils avaient vu Anthony Blinken avant de partir. Mmh. Donc il y a quand même des, des signes de mauvaise humeur, euh, sans parler du risque d'une déflagration avec l'Iran, ça… Les Américains ne le, ne le souhaitent pas pour des raisons que vous expliquez vous-même très bien. Le vrai problème des Américains, c'est que l'Iran, et ce qui dépend de lui, dans la région il y en a pas mal quand même, ne bascule pas du côté chinois. C'est vraiment une question euh, importante. Donc, à court terme, je, je ne vois pas euh, Biden euh, se lancer dans des grands discours, même de style Obama, hein, Obama n'a fait que des discours. Euh, oui, il n'a pas agi ah, en réalité. Ouais. À long terme, c'est une vraie question. Parce que si euh, les présidents américains, quels qu'ils soient, surtout démocrates, sentent que l'ex-lobby pro-israélien s'est disloqué, que la majorité des Juifs n'est plus partisane
0: de cette politique, alors... Et est-ce qu'en Europe, et notamment en France, <coughs> il peut y avoir également des répercussions euh, par rapport à l'attitude du pays et de la communauté vis-à-vis -vis de ce
1: nouveau gouvernement Dans l'opinion, certainement. Moi, je sens, et on le sent en France, regardez les sondages de l'IFOP, enfin, sur de longues années, on sent que les, les, la masse des Français ne soutient plus cette politique. Enfin, de mémoire, 80% des Français disent qu'on a une mauvaise image d'Israël. Ah, c'est quand même un des chiffres importants. Mais c'est vrai que ça ne bouge pas au plan politique. Alors j'ai une théorie personnellement, je vous la livre, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'en France, nous avons un cas particulier. Parce que la grande masse des juifs ne sont pas juifs au sens traditionnel du terme, ne sont pas religieux, ne sont pas engagés dans des associations communautaires, ne sont pas membres du CRIF. Vous savez, le CRIF, lui-même d'ailleurs, ne revendique pas plus que 100 000 juifs. Et à mon avis, c'est un peu gonflé comme chiffre. Or, en France, on en a 7 ou 800 000 si on a une définition républicaine du judaïsme. C'est-à-dire si on n'est pas dans la définition rabbinique de la mer, etc. Beaucoup de, de, de Juifs français euh, sont mariés avec des non-Juifs. Enfin, je veux dire, on est depuis, depuis la guerre, euh, les choses ont évolué, les mariages mixtes sont nombreux, pas seulement entre Juifs et, et non-Juifs. Donc, quand on regarde cette population, elle ne se sent pas aussi concernée qu'on le croit par le conflit. Donc, ce qu'on entend, c'est le CRIF, les associations qu'il représente, disons... Euh, quelques dizaines de milliers de Juifs français, mais les autres, on les entend pas. Ou alors, on entend des individus. Mais quand euh, je prends des noms euh, qui nous sont familiers, euh, je, Morin, ou euh, Esther Benbassa, ou Jean-Christophe Athias, ou etc., s'expriment, on ne dit pas « ce sont des Juifs qui sont hostiles à », parce que eux n'affichent pas euh, leur judaïté, c'est pas dans, dans la tradition, moi non plus d'ailleurs. Si on me traite d'antisémite, oui, je... je je trouve ça au Vous l'êtes euh, régulièrement. Ça m'arrive. Ça m'arrive qu'un certain nombre de, de, de gens sur Twitter, surtout qui est un lieu quand même de, de désagrégation euh, intellectuelle et morale assez assez nette. Mais bon, disons que quand on me traite d'antisémite, c'est un peu gro grotesque pour ne pas dire euh, stupide. Enfin, je, je... mon père. Une partie un... de votre famille a. Disparu dans les camps ah bah, J'ai 14 membres de, de ma famille paternelle qui sont morts à Auschwitz, et mon père en est revenu, donc je veux dire, c est, c est, tout, tout ça n'a pas de, de, de sens. Mais en revanche, euh, ce qui est vrai, c'est que le chantage à l'antisémitisme joue énormément. Euh, vous avez eu, il y a quelques jours, l'affaire de Lyon. L'affaire de Lyon est incroyable quand on y pense. Voilà un maire qui organise une table ronde sur le bilan des accords d'Ostot. Il y invite, entre autres, Salah Amouille levé de bouclier d'abord de l'extrême droite, et ensuite relayé par le CRIF. Notamment le nouveau pré président du CRIF, Jonathan Arfi, qui n'a visiblement aucun point commun avec ses prédécesseurs tels que Théau Klein ou Henri Hagenberg. Je rappelle, par exemple, peut-être les gens vont être surpris en l'écoutant, euh, qu'Henri Hagenberg, président du CRIF, avait été au Caire saluer Yasser Arafat et discuter avec lui. Imaginez les successeurs allant discuter avec Arafat quand il était vivant, ou même avec Abbas aujourd'hui. Donc, on, on est quand même dans une évolution nette. Donc, que dit Harfi, relayant lextrême droite Il dit « Salah Amouri a voulu tuer euh, le rabbin, euh, le grand rabbin Sépharad à l'époque. » C'est un mensonge, tout le monde le sait. C'est une invention des services israéliens, du chine-bête. Et Salah Amouri, qui est pas plus bête que personne, euh, il a dit « Écoutez, le plaidé coupable » c'est une tradition israélienne, puisque Israël est de droit anglo-saxon, il a plaidé coupable. il a eu comme ça 7 ans au lieu de 14. Il ne savait pas qu'on allait lui rajouter des mois et des mois et des mois de détention administrative parfaitement illégale, hein, aux yeux du droit, en tout cas, euh, international. Bref, mensonge sur Salah Amouri, et on y rajoute une chose ignoble alors. On dit que le même maire en invitant Salah à mourir, a en même temps suspendu un voyage de lycéen à Auschwitz. Celui qui a inventé cette affaire, ou qui a cru qu'elle était vraie, je ne sais pas, euh, qui n'est pas lui non plus un islamo-gauchiste, il s'appelle Claude Veil, immédiatement reconnaît qu'il s'est trompé, s'excuse auprès du maire. Rien n'y fait... La campagne contre le maire continue et finalement, il
0: renonce à sa table ronde. Et l'annulation du voyage, c'était parce que c'était pour ne pas aller à côté
1: de la guerre en Ukraine. Raison là, de sécurité, et pas seulement pour ce voyage, mais beaucoup d'autres. Tout ce qui est à proximité de l'Ukraine est aujourd'hui interdit. Par... C'est remplacé absolument par un voyage où les lycéens allaient au Strutov. Bon, le Strutov, c'est pas Auschwitz, bien sûr, mais enfin, c'est un des lieux de mémoire où on peut aider les lycéens à mesurer ce qui s'est passé pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Ça pose un problème, au-delà du caractère scandaleux de la diffamation du, du maire de Lyon, qui ne mérite pas, Grégory Doucet, je crois, ne mérite pas ce, ce genre d'attaque. C'est Qu'est-ce que veut Jonathan Arfi On a président du CRIF. On a une, un cliché antisémite bien connu, qui veut que les Juifs euh, se tiennent les coudes et essayent, comme un lobby, euh, de défendre leur politique et de l'imposer à la République. On a combattu Combien de fois, cette idée Mais, mais euh, Jonathan Arfi l'alimente. Il se comporte comme le chef d'un lobby qui ment pour imposer l'annulation d'une conférence. Enfin, dire, comment le CRIF peut-il en arriver là Le CRIF a une fonction, comme d'autres organismes communautaires, mais cette fonction ne peut pas être d'imposer ses vues à la République, que ce soit le gouvernement, le président ou les municipalités. Il y a là quelque chose de profondément choquant. Comme j'entends, ni comme juif, ni comme journaliste, ni comme historien, comme citoyen, simplement. C'est choquant. Pour conclure, est-ce qu'il
0: est est qu y a des lueurs d'espoir Est-ce que vous voyez euh, un, une possibilité, quand même, que les violences ne soient pas dans un engrenage qui deviennent
1: incontrôlables Si personne ne bouge, et en particulier si la France et l'Union européenne ne font pas quelque chose, et quelque chose c'est des sanctions, parce que l'impunité alimente euh, cette escalade. Non. Euh, les, les perspectives de changement, elles se trouvent en Israël même, avec cette opposition qui se manifeste avec beaucoup de force. Elles se trouvent aussi du côté palestinien, parce que l'opération de Jenin, on nous a dit, avait pour but d'empêcher un attentat. Le résultat, elle en a provoqué un. Hein. Donc, ce genre de logique n'a pas grand sens. Hein. C'est la logique de Jabotinsky, qui en 1923 écrivait un article qui s'appelait euh, « Le mur de fer ».« Le mur de fer », ça voulait dire « on écrase les Palestiniens, quand ils seront écrasés, on pourra traiter avec eux ». Mais cette politique-là, qui est au fond la politique qu'ont suivi à peu près tous les dirigeants israéliens depuis la création de l'État, mais en particulier depuis 1967, elle, elle ne fonctionne pas, on le voit bien. Enfin, l'expérience d'un siècle de conflit le montre. Donc, il y a là quelque chose qui est important, Israël, Palestine. Et puis il y a euh, cette espèce de, de paradoxe, parce que quand on parle de la communauté internationale, on, on, on mesure mal que il euh, y a un, un fossé entre la communauté internationale qui s'exprime à l'ONU quand on vote, à froid, j'entends. Le dernier vote, par exemple, vous connaissez la résolution qui est votée chaque année en Assemblée Générale, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à un État. Le dernier vote, en décembre 2022, il n'y a plus que quatre États qui votent avec Israël contre cette résolution. De grands États comme les États-Unis, des États nettement moins grands comme les îles Marshall, la Micronésie et Noru. Vous en connaissez beaucoup des pays coloniaux, qui en entendent défendre les territoires qu'ils ont colonisés et qui n'ont plus que quatre partisans Mais les autres ONU. pays ne font pas grand-chose. Alors, c'est ça que je voulais dire par le fossé, c'est que d'un côté, on vote, tant mieux, à l'ONU, on vote clairement, on a même demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer, ça n'a pas fait plaisir aux dirigeants israéliens. Mais d'un autre côté, les discours de l'ONU ne se traduisent pas en actes. Or, la vraie question, ce sont les actes. On le sait, on le sait par l'exemple, pour terminer, de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour comparer Apartheid, peu importe. Ce qui importe, c'est que quand on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est à partir du moment où il y a eu des sanctions, des sanctions de grandes multinationales, des sanctions étatiques, que les choses ont permis de surmonter un conflit terrible pour arriver à une solution pacifique. Alors il fallait Mandela et il fallait de Klerk.
0: Là, on n'a ni l'un ni l'autre. Merci Dominique Vidal. Je renvoie à la lecture de votre dernier livre, Israël, naissance d'un État aux éditions Larmatant. Et puis, bah, toujours utile, Antisionisme égale antisémitisme, que vous avez publié il y a maintenant deux ans. Point d'interrogation. Point d'interrogation, <rire> bien sûr, aux éditions Libertalia. Merci.